0: Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Vilha, muito bem-vindos ao canal Repeat After Me Idiomas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, ela se chama Karen, ela é, é cantora mexicana, e hoje ela vai contar um pouquinho sobre a profissão dela, os desafios, espero que vocês tirem bastante proveito dessa entrevista. Karen, muitíssimas graças por haver se habitado lá, invitación. muitíssimo gosto.
1: Muitíssimas graças a vocês por a invitação e por este bonito espaço onde vamos estar platicando muito.
0: Claro, exactamente. Bueno, Karen, para las personas que no le conocen, ¿podrías, por favor, contarnos un poquito sobre eh, qué haces, a qué te dedicas, por favor?
1: Claro que sí, yo soy cantante mexicana, eh, conocida como la Luna de México, y pues bueno, amo cantar, amo las artes eh, desde que desde que soy muy niña, desde que tengo uso de razón, o sea, desde los cinco años yo canto, me gusta bailar, también me ha llamado también parte de la actuación, eh, y pues bueno, entré a estudiar a los 16 años música eh, y eh, después de 7 años realicé mi primera producción musical y bueno, seguimos aquí eh, picando piedra, trabajando duramente con la música y bueno, es algo que yo amo con todo mi corazón.
0: Claro, claro, me imagino. Essa eh, indústria em México é muito difícil, crees que há muitos retos diários, há que ter uma un, diferença exclusiva. Como definirias esse processo que, que, que... que... tu com 17 anos, certo? A primeira produção, disse. A 16
1: anos empecé a estudar música pararme profesionalmente, y después de siete años hice mi primera producción, que yo dije, ya, ya estoy, o sea, fue casi, casi carrera de doctor, ¿no?
0: Claro, cierto.
1: Pero, pero México es un país, eh, eso, para empezar, bueno, es un país muy grande, ¿no? Claro. Eh, y el Y el mexicano... O sea, los mexicanos somos así, o te odiamos o te amamos. <risa> y, sí. Pero algo bien bonito del mexicano, del público mexicano, es que cuando se hacen fans, se hacen fans de todo corazón y, y son fans para siempre. La verdad es algo bien bonito del público mexicano. Y la verdad, yo creo que como en todos lados, o sea, como aquí o en cualquier país, creo que para uno siempre emprender eh, iniciar una carrera como artista en mi caso también como bueno como cantante pues nunca es fácil ¿no? hay que claro. tocar muchas puertas hay que picar piedra pero cuando uno ama esta carrera vas a pasar por miles de obstáculos pero siempre vas a seguir creciendo, vas a seguir alimentándote de buenas, malas experiencias claro. y pues bueno ha habido tanto momentos muy buenos dentro de mi carrera como también ha habido momentos malos pero que gracias a eso me han ayudado a aprender Uh -huh. A madurar y aprender a, a, sobre, a, a saber sobrellevar otras situaciones que se me han ido presentando que digo, ah, ya sé cómo se maneja esto. Entonces, todo lo, lo malo también si, siempre sirve para
0: bueno. Claro, claro, A experiência, certo, cara, a experiência que um adquire com o tempo. Isso leva, le fortalece mais. E é muito mais sencillo quando uma pessoa já tem um talento, como como tu e o lotenes, é algo mais fácil, lidia com isso mais mais tranquilamente. Me poderias dizer qual quais são as uh, prepara a preparação que tens antes de um show musical, por exemplo? Tens uma rotina que debes fazer, calentar a voz? Como haces? Pois pues, sim. Sí.
1: Principalmente cuando tengo un show o, no sé, voy a una entrevista y sé que voy a cantar eh, en vivo, eh, o sea, siempre, siempre por lo regular, pues bueno, primero trato de despertar, o sea, de descansar bien. Un día antes es dormir temprano, o desde un día antes no, o sea, no, no, no estar tomando cosas frías, no comer cosas irritantes, no comer... Eh, chocolates lácteos bueno por, lácteos no 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 tomo no pero uh -huh. anteriormente que los tomaba pues trataba de evitarlos no eh, un día antes o irritantes y tratar de dormir mis ocho horas o hasta si se puede un poquito más pues más no pero ocho horas que es lo que uno debe de dormir eh, estar como con la mente relajada tranquila eh, desde la mañana pues empiezo a a calentar mi voz haciendo m's por ejemplo haciendo mmm, empiezo a despertar todos mis resonadores wow. eh, en el cuerpo tenemos estamos llenos de resonadores no pero empiezo a despertar sí. mis resonadores tanto en la cabeza oídos cara o sea todos empezarlos a ejercitar desde temprano y eh, siempre antes de de ya justo cuando voy a entrar no sea un show eh, bueno en el día trato de no hablar o sea, siempre es como que no voy a hablar mucho, o cuando están conmigo les digo, no voy a hablar, eh, solamente cosas como que tenga que ameritar hablar, pero trato de no estar como en plática, en plática, en plática, como cansando sí. la voz.
0: Claro. Y cuando
1: ya estoy a punto de, de bueno, ya faltan poquito, horas o una hora para el show, empiezo a hacer calentamientos, trompetillas, que son...
0: claro o así, eh, Algunos estar... ejercicios, ¿cierto? Para que le, ah. le caliente la voz.
1: Totalmente, empiezo a hacer ejercicios para calentar la voz, ejercicios también de respiración con con diafragma, mm. eh, para relajar tanto el relajarme, ¿no? Porque uno siempre que se va a subir a un escenario siempre hay nervios. claro sí, me imagino. rolando Pero siempre hay, y eso es algo bueno, porque yo creo que el día que se pierde eso es el día que dices, ya no me debo de dedicar más a esto. Mm.
0: Tienes razón. Entonces,
1: trato de relajarme con la respiración. Eh y eh, estar hidratándome también durante todo el día es estarme hidratando porque al estar también en un escenario a veces sí si de repente uno baila o estar interactuando con el público las luces o sea a veces en el escenario es mucho calor entonces uno debe de estar bien hidratado porque si no comes bien no te hidratas sí te puedes llegar de repente a marear o a tener un agotamiento no también es muy importante tener Lo mejor, una condición física buena, eh, el ejercicio ayuda muchísimo a fortalecer el diafragma. Entonces sí es como, a mí me decían, es como subirte al ring.
0: Uh -huh. Claro, claro. Karen, contem-nos um pouco, por, por, por exemplo, eh, este talento para a música, me, me, creio que foi desde a Já que descobriste isso. Como descobriste? Eh, foi alguém que lhe disse: Não, mire, tienes talento, deve seguir adelante nisso. Ou não, desde pequena, quando te perguntavam: Ah, que queres fazer quando você é maior? Ah, não, quero ser cantante. Como como foi este início?
1: Pois, pues mira. Ay, sí, a mí desde que me preguntaban de niña qué te gustaría ser de grande, yo siempre decía, quiero ser cantante, quiero ser artista. Eh, siempre me, me llamó la atención todo lo de las artes, o sea, uh -huh. desde cantar, la actuación, el baile. Eh, siempre en la escuela estaba en en cualquier arte, o sea, estu est estaba en la estudiantina, eh, que era el grupo que, que se cantaba, se tocaba instrumentos, estaba en bastoneras, que era como el, el, el grupo de porristas o sea siempre como que me metía o hacían obras de teatro y yo decía ah, yo me voy a meter o sea siempre como que yo andaba metida en todo eso y desde muy niña supe lo que yo quería claro. eh, parte de la familia de mi mamá casi toda toda la familia le gusta cantar tocar instrumentos desde mis tíos hermanos de de mi mamá hasta hoy en día pues ya sobrinos no que son hijos de mis primos uh -huh. entonces eh, siempre estuve muy muy apegada a la música por parte también familiar Pero sí, siempre supe lo que quise. Cuando estaba en la escuela, yo recuerdo que a veces, en pues cuando uno está chiquito te preguntan qué vas a estudiar, pues muchas veces inventamos, no, que yo voy a ser bombero, no, que yo voy a hacer esto, no, que voy a ser doctor, ¿no? Pero a veces no está definido. Yo sí, siempre desde niña yo era la que levantaba la mano y decía, yo voy a ser artista, voy a ser cantante, ¿no? Sí, y de repente no. sí se estaban viendo como diciendo, ay, sí, pero había maestros que... Que sí creían en eso, o sea, que me decían y lo vas a lograr, o sea, me decían sabemos que sí lo quieres porque me la vivía cantando o sea, me la vivía metida en puras cosas culturales
0: en la escuela yo creo que eso es la eso que acabas de decir, es la, la verdadera clave para uno lograr el suceso, siempre persistir isso é que sempre falo com os meus alunos: eh, intente, eh, você vai lograr falar um idioma diferente, eh, não desista, se é o que queres, sigas. E quando o com amor, com paciência, como o que é o caso, todo sai mais natural, sai mais eh, placentero, me imagino, certo? Uma, uma claro. Exato, uma coisa que quisiera perguntar-te, Karen, perdão, é eh, como lides com esse processo de fama? Porque me imagino que há os pontos positivos, obviamente, mas também há os pontos negativos. Eh, como lidas com isso? Em tu dia a dia, quando sales a la calle, como reaccionas?
1: Pues, mira, eh, a verdade es é que, digo, os fãs que eu tenho são pessoas bem bonitas, eh, bem respetuosas, claro. eh, que sempre me estão cuidando, tanto por exemplo, em en, en redes sociales, el, el estar viendo que me hacen edits, ou seja, vídeos eh, dedicados hacia mim, que los veo em TikTok, em Instagram. O sea, que me los mandan. O sea, son cosas, la verdad, bien, bien bonitas que uno las agradece de todo corazón porque pues es gracias también a ellos que uno puede seguir creciendo musicalmente, el escuchar tu, nuestras canciones, el ver mis videos en YouTube. O sea, todo va sumando, ¿no? Sí. Eh, y pues siempre que he tenido la oportunidad, no sé, de hacer alguna convivencia con fans o alguna firma, eh, de presentarme en algún lugar, siempre me tomó el tiempo de dedicarle a ellos también esa parte de ya terminé de cantar, me bajo, viene fotos con ellos, mm, si quieren que les firme algo, eh, tomarnos la foto. O sea, creo que siempre uno debe de darle ese espacio y tiempo a, a los fans porque gracias a ellos es que nosotros también mantenemos una carrera, ¿no? Y eso nunca lo debemos de olvidar. Por supuesto. He visto mucho hablar con ellos, estar con ellos y bueno también me han llegado algunas me ha tocado algunas experiencias de gente que siempre va a haber en, en todos lados que no no son fans son se puede decir haters no pero sí, claro. gente que de repente aparecen de la nada y, y salen con algún comentario negativo o subiendo cosas a veces editadas también eh, que ellos mismos hacen con Photoshop o sea que es, es gente que yo digo no no tiene oficio Pero siempre va a haber eso, o sea, siempre va a haber gente que te va a querer, como va a haber gente que no, y de ambas te nutres, ¿no? Unas te ayudan a ser más fuerte, yo cuando veo tipo de cosas que yo trato de desecharlo, no me lo guardo para mí, mira, créeme que llevo, llevo ya bastante tiempo en todo esto, y desde niña he lidiado con todo esto, con gente desde la escuela que no te quería porque cantabas, o porque te ponían a cantar en cada evento, y era gente que era como que, ay, sí, Ay, ella, ay. Y uno a veces siempre, desde ay. niña yo tuve que lidiar con ese tipo de que que me llegaban a veces a, a dibujar en los en los baños, en hacerme como ese tipo de bullying Y yo la verdad, yo siempre fui como que yo me reía. Yo decía, ah, me dibujaron así. Ah, Hasta me pusieron un micrófono, ¿no? <risa> dijo, Qué padre, ¿no? Entonces llevo muchos años lidiando también con ese tipo de cosas que pues hoy en día, pues desde niña siempre he sido como que las desecho, ¿no? Me, me quedo con lo bonito y lo malo trato de desecharlo, y es algo que debe de hacer también la, pues toda la gente, ¿no? En la vida siempre va a haber comentarios buenos, comentarios negativos, y uno debe de saber tomar lo mejor de cada, de cada situación, y que lo negativo te haga más fuerte, que no, uno no permita que lo negativo lo destruya uno.
0: Claro, claro. Compones también, ¿cierto?
1: Sí, sí, me, también me gusta componer.
0: Dígame una cosa, para tu primer disco, ¿cuál fue tu inspiración? Alguma inspiração? Como haces para lograr escribir tão bonito? Estuve mirando Mira, algumas letras.
1: En mi primer disco, eh, não são composições mías. Mi primer disco se llama Yo Quise Amarte. Me deixei llevar totalmente por. por En su momento, el que foi mi productor musical, que também foi mi maestro, Willy Gutiérrez. E me deixei llevar, eu. Eh, o sea. Totalmente en ese proceso musical, compartí con grandes músicos que nunca me imaginé trabajar, que son de la sinfónica Nacional de aquí de México, uh -huh. eh, que veían rusos, polacos, eh, ingleses, o sea, mexicanos, de, de todo tipo de había, ¿no? Eran como, creo que 35 músicos, era una wow. orquesta. Entonces fue una experiencia bien bonita, eh, que fue un pop contemporáneo, eh, hice en esa primera producción también algunos covers de, de Álvaro Carrillo, que, eh, de la canción que se llama Que va, se te olvida, que me quieres a pesar de lo que dices. Que es la. Eh, y también, ah, hice otro, otro cover de, de María Grieber, de una canción que se llama Cuando vuelva a tu lado. Okay. Eh, entonces fue como un pop contemporáneo bien bonito, fue una experiencia súper padre, mi primera vez grabando en un estudio de grabación, con una producción mía, eh, y mi segunda producción fue Indestructible, que en esa también fue como que cambié inmediatamente y empecé a hacer un pop ya más latino, eh, igual yéndome por la misma línea del pop, pero ya sacando como más esa onda mía, ¿no? Colorida, eh, ya haciendo algo más loco, o sea,
0: o más sea, con más mi, tu personalidad.
1: Exacto, más hacia mi personalidad. Y ahí igual fue como el proceso de dejarme llevar por productores, por los músicos, o sea, de. Yo iba empezando, ¿no? O sea, ahí fue como más bien cuando en Indestructible, cuando empecé a entrar más fuertemente al, al mundo ya como artístico, tanto en radio, estuve sonando en en varias estaciones de radio de aquí de México, en canales de televisión de mis videos, entrevistas. Entonces ya fue ahí sí como la parte ya más donde, pum, entré. Y después ya hice una canción mía que se llama Boba Loca, eh, que, que bueno, el video es... es Cuando escuchan Boba Loca, de lo anterior mío que fue de Indestructible, Me caen tus ojos, estoy con él, de mis sencillos anteriores, Boba Loca como que rompió con todo eso... Y apareció una cara en Luna como totalmente diferente, tanto en la letra, en la musicalización, en, la, en, la, en lo físico también. Era mi imagen totalmente diferente que me decían, ¡Oh, esa es Karen, o sea, te ves totalmente diferente, ¿no? Porque era alguien como de un carácter diferente, o sea, más sexy. No sé, fue algún concepto diferente que siempre me ha gustado plasmar en cada sencillo algo diferente.
0: Claro, claro, isso é es muito hermoso, todo que me cuentas E que, queria, queria saber também, quem é a tua referência musical? Tens um un cantante, uma cantante, eh, não sei, sé, de pronto que te inspiras, que te te motivar a cada dia, seja internacional ou nacional, em México. Pues,
1: mira, desde muito... Desde muito... Eu sempre sido como... Ficar-me a... Observar a grandes cantantes como... Whitney Houston es una de mis cantantes favoritas, o sea, wow. Whitney me, me, me gusta muchísimo, o sea, creo que nunca me va a dejar de gustar, eh, también me gustaba mucho Celine Dion eh, Michael Jackson Luis Miguel, oh. también uno de mis cantantes eh, favoritos eh, o sea, es, estos artistas, o sea, ¿quién, quién más, o sea, Yuri, por ejemplo eh, Gloria Trevi también es una artista, o sea, son artistas que al final han, en algún momento sus carreras han estado, que creo que es a todos los artistas, donde a veces llega el ataque, ese ataque que yo digo que uno debe de saber cómo lo toma, si de forma positiva o de forma negativa, y muchos de estos artistas con gran talento, gran pres presencia escénica, han sabido llevar todas estas situaciones a veces malas, a que Hacerlos más fuertes y a levantarse y a, a romper con todos esos estereotipos, ¿no? Entonces, claro. tanto en lo musical como también en la forma de llevar una carrera, uno debe de aprender de todos estos artistas, ya de renombre, ya de trayectoria, para uno poderlo llevar, pues hoy en día, a, a estas carreras, a esta nueva generación, ¿no? Que hoy en día veo también. Muchas, muchas cosas de la música que están saliendo a veces son como momentáneas, nada más, o sea, no traspasan, es como esto está de moda, esto ahora se puso de moda, esta ahora se puso de moda y no es un concepto o no es algo como pasaba anteriormente en que son artistas que van a quedar para toda la vida, son canciones que van a quedar para toda la vida y creo que eso hoy en día está faltando en la música.
0: Mm, si sí, es verdad y por ejemplo en el tema de por, eh, hacer duetos con otros artistas hay alguno que te gustaría hacer que no trabajaste aún pero te gustaría sea internacional o nacional también algunos sí que... ay
1: pues yo creo que son muchos son muchos con los que me gustaría hacer dueto ¿Eh? Eh, creo que me gusta bueno me gustaría hacer un dueto no sé con tal vez en algún momento con Alejandro Fernández uh -huh. eh, me gustaría hacer también dueto con Alejandro Sanz, me gusta mucho uh -huh. Arjona, eh, también me gusta, o sea, hay mucha gente que dice, no, que, que la manera que compone Arjona, yo digo, ¿en qué están pensando? O sea, Arjona compone de una manera bien bonita, poética, o sea, algo que va a la vida de uno, o sea, eh, ¿quién más? Bueno, me gustaría hacer... Eh, que muchos de los fans de, de ella también dicen, ah, ojalá algún día hagas un dueto, no sé, con, con Gloria Trevi, que también estaría bien padre. Claro. Eh, con Juanes, este, ay, digo, son, son muchos artistas eh, que en verdad admiro, con Yuri también, o sea, es una gran cantante. Eh, claro. Canaranjo, también un gran rango vocal. O sea, son São uma Uma
0: Una preguntita, una curiosidad mía, ¿Conoces la música brasileña Alguma? Ou não sei, sé, de pronto sí, cantante?
1: Eu he escuchado escucha de música. Mira, hay una cantante que yo escuché que canta bien bonito, me gustó mucho. No recuerdo ahorita el nombre, perdón, Perdão. No, não, me... tranquila. <risos> una cantante que canta co como country. Es como un tipo Shania Twain, que es una de mis cantantes favoritas también Shania. Uh -huh. eh, y ella eh, Canta, o sea, muy bonito y es como un estilo muy al de Shanaya
0: Ah, listo. Eh, así de, 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 no soy muy mucho de música, entonces no, no puedo decirle quién exactamente, pero hay muchos ritmos diferentes acá. Eh, Podrías, hablando de, de, de eso de ritmos, yo quisiera saber un poco la diferencia entre ranchero y pop. es ¿Podría explicar un poquito así de, de este ritmo?
1: Claro que sí. Ranchero, pues, es la música... Eh, típica de mi país, la música mexicana, ah, eh, uh -huh. fol del folclore mexicano. Eh, por ejemplo, no sé si, si hayas escuchado de Vicente Fernández.
0: Sí, claro. sí, sí ya he escuchado. Bueno, esa es
1: música ranchera, ranchera música ranchera. Uh -huh. eh, y a mí me encanta mucho la música mexicana, la música ranchera. Créeme que representar a mi país, uh -huh. ah, para mí es un orgullo el cantar sus canciones, el, el plantarme en un escenario con un mariachi. Para mí es algo súper bonito. O sea, hacerlo aquí en mi país es Muy algo me... Claro, y hacerlo en otros países. El año pasado tuve la oportunidad de cantar en Colombia con mariachi en vivo. Estuve por allá varios meses en Colombia, que para mí Colombia también es mi segunda casa. Es el país que me ha abierto las puertas también. Genial. Y cantar con mariachi y ver cómo aman la cultura mexicana es algo que que a mí me llena de orgullo. O sea, es como un favor real, ¿no? Es como estoy, estoy representando aquí a mi país. Y, y, y ahorita lo que yo empecé a hacer es crear una mezcla de esta música mexicana eh, con el pop. O wow. sea, llevar tanto los dos géneros que tanto me gustan, con los dos géneros que he crecido, fusionarlos y lo pueden escuchar con mi último sencillo que saqué ahorita que se llama Desechable, que es una mezcla de tintes mexicanos con pop.
0: ¿Podrías cantar un poquito solo para una muestra?
1: Claro que sí. Não te equivoques comigo. Desde hoje estás advertido. De que sirven tus promesas, tus falsas caricias, tus besos fingidos. Não creas que não me doy conta. Só me quedo cachada. Te falta mais experiência. Não creo que não sepas tratar a una dama porque no soy desechable espero que entiendas no soy para un rato no soy tu muñeca que vive encerrada detrás de la puerta esperando que vuelvas
0: wow, y por ahí va wow, wow muchísimas gracias por eso sinceramente cantas muito bonito, cantas muito hermoso, muchísimas graças de verdade. Para finalizar nossa entrevista, Karen, me gostaria saber se si tienes planos para o futuro, queres seguir nesta carreira, tem planos para atuar de pronto en el cine ou em novelas, algo diferente, para os fãs, ou quais são os planos? Pois,
1: pues, me preparando, eh, um como artista não pode deixar de prepararse deixar de seguir vocalizando, seguir tomando classes, eh, primeiramente, Deus espero que, Pues tener más presentaciones, no solamente aquí en México, sino también en en otros países donde se vayan abriendo puertas. Primeramente, Dios puede estar en Brasil pronto. Oh, sería
0: genial. Estaríamos pues, allá, por supuesto.
1: Sí, ir a cantar a Brasil, o sea, sería algo muy bonito. Eh, tengo también fans de Brasil que, que me escriben, entonces me, me encantaría. Y seguir creciendo musicalmente, seguir produciendo, seguir cantando, eh poder pisar escenarios importantes y, y pues bueno, todo suma al final, ¿no? Seguirme preparando también en el lado actoral. He retomado, eh, yo cuando estudié música también tomaba clases, talleres de actuación. En un momento me enfoqué principalmente a mi carrera musical y dejé un poco de lado de la actuación. Y hoy en día estoy retomando también toda esta parte actoral para bueno. poder el poder el día de mañana, eh, pues, como lo que hacen todos los actores, ¿no? hacer castings eh, para poder quedar en algún proyecto, ya sea cine, televisión, teatro, eh, pues un actor es donde sea, debe de estar uno preparado al igual que un cantante, para mí, entre más versatilidad tengas para poder interpretar diferentes géneros, pues qué mejor. Entonces sigo preparándome eh, totalmente en todos los sentidos artísticamente y pues, apostando a seguir luchando y a seguir tocando puertas en esta carrera.
0: Exactamente. Bueno, esta fue la entrevista entonces con la Luna de México. Muchísimas gracias Karen. Eh, mucha gracias. suerte en los proyectos y estamos siempre disponibles aquí cuando quieras compartir algún proyecto nuevo. Cuéntanos con nosotros siempre.
1: Muchísimas gracias a ustedes, a toda mi gente bonita también que va a ver esta entrevista. Muchísimas gracias por el espacio. Les mando besos, bendiciones. No olviden seguirme en mis redes sociales como Karen Luna MX y en mi canal de YouTube no olviden suscribirse y mi música la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en todas.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Karen. Hasta luego.
1: Bye.